0: Możemy usiąść, dzieci wypuszczamy na zajęcia. A ja chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Łukasza, czwarty rozdział. I przeczytamy sobie z Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale od szesnastego wersetu o Jezusie. A... Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział od szesnastego wersetu. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, żeby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były wpatrzone w Niego. I zaczął wtedy mówić do nich. Dzisiaj wypełniło się to pismo w uszach waszych. Jezus urodził się w Nazarecie i Jezus wychował się w Nazarecie. Jezus w Nazarecie był znany jako cieśla, był znany jako syn cieśli, był znany od małego i tak dalej, i tak dalej. Rodzina była znana, wszyscy go znali, wszyscy o nim wszystko wiedzieli, ale nie wiedzieli tego, co jest najważniejsze. I któregoś dnia Bóg zabrał Jezusa na pustynię. I tam przez był kuszony przez szatana przez 40 dni i nie uległ pokusie. Bo widzicie, w chrześcijańskim życiu nie chodzi o to, żeby nie być kuszonym. W chrześcijańskim życiu chodzi o to, żebyś nie ulec. Bo jeśli będziesz szukać takiego życia, w którym nie będziesz kuszony, to takiego nie znajdziesz. Ale jeśli będziesz szukać takiego życia, w którym możesz nie ulec pokusie, to znajdziesz je w Jezusie. Nigdzie indziej nie znajdziesz takiego miejsca, w którym mógłbyś dojść do takiego punktu, w którym nie będziesz ulegać pokusie. To miejsce jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. W każdym innym miejscu, władzy, popularności, wpływów, nie wiem, pozycji, pieniędzy, nie ma takiego punktu, w którym mógłbyś powiedzieć, że już nigdy żadnej pokusie nie ulegnę. Człowiek jest skorumpowany i grzechem i w pewnym momencie jest kwestią tylko czasu, okazji i okoliczności, że każdy ulega oprócz Niego. I przyszedł. I wiecie, w kwestii tego a, kuszenia, wiecie, my traktujemy kuszenie jako e, próbę, jako coś złego, ale zapominamy o nas słowa Bożego, które mówi o tym, że kiedy człowiek, gdy Jezus poszedł na, na pustynię być kuszony, to był pełny ducha, ale kiedy wrócił z pustyni, to wrócił w mocy ducha. I różnica między byciem pełnym ducha i chodzeniem w mocy ducha, to jest przejść przez pokusę i nie ulec. Nic więcej tam nie ma. I mówię to, wiecie, do nas wszystkich, którzy chcielibyśmy chodzić w mocy ducha. Trzeba zapłacić, zapłacić za przejazd i zapłatą za przejazd jest to, że zostaniesz napełniony Duchem Bożym, a potem Bóg cię wypróbuje. Bo Pismo Święte mówi, że to Duch Święty prowadził Jezusa Chrystusa na pustynię, a nie szatan. I my tego nie rozumiemy czasami, moi drodzy. Jak to? Dlaczego Bóg mnie wpuszcza w te rzeczy? Dlatego, że On napełnił cię czymś, ale musi to przetestować, żeby można to było uwolnić. Ale kiedy przejdziesz przez próbę, nie ulegniesz pokusie, to wrócisz w mocy Ducha i moc Ducha Świętego będzie się z ciebie przelewać na innych. Halleluja! Więc mamy tutaj fragment w którym Jezus wrócił w mocy ducha i przyszedł do Nazaretu. I dali mu Biblię, torę. I otworzył ją. Pismo mówi, że on natrafił na ten fragment. Nie, on go nie szukał, tylko go natrafił. Prawdopodobnie było tak, że to był fragment, który był przeznaczony na czytanie tego dnia. Ale widzisz, kiedy Bóg chce coś ułożyć, to wszystko ułoży i podpasuje pod swoje plany nawet ludzkie tradycje. I on wziął ten fragment i zaczął czytać. I wiecie, Jezus czytał o sobie. W tym Słowie. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie Abym zwiastował Bogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, żebym uciśnionych wypuścił na wolność i żebym zwiastował miłościwy rok Pana. Po takim, w, w, lek, po lekturze następuje wykład. I zwykle ten wykład polega na przekazywaniu jakiejś mądrości, doświadczeniu, w sięganiu do jakichś mądrych ludzi, którzy byli wcześniej, do, do jakichś tekstów, do jakichś argumentów i tak dalej. I to jest po prostu coś, co się dzieje zawsze po czytaniu słowa i my również tak robimy tutaj w, w naszym kościele. Tylko, że Jezus tak nie zrobił. On przeczytał ten fragment, odłożył Słowo na bok, a potem powiedział tak Dzisiaj nie będzie wykładów. Dzisiaj będzie wypełnienie. I widzicie, Bóg prowadzi nasz Kościół do tego, żebyśmy zaczęli zajmować się wypełnianiem a nie wykładaniem. On powiedział, dzisiaj to słowo się wypełniło. A więc było Twoim pragnieniem, było Twoją tęsknotą, było Twoją nadzieją i Twoim marzeniem, ale dzisiaj, w tym dniu, w którym ja do Ciebie mówię, to słowo wypełniło się. I wiecie, jest jedna rzecz, która jest najważniejsza w tym. Słowo Boże wypełnia się w tych kościołach, w których chodzi o Jezusa. Bo w kościele nie chodzi o rację. Nie chodzi o Właściwe biblijne stanowisko wobec zjawisk społecznych. Nie chodzi o załatwianie i rozgrywek, wiecie, religii, polityki religijnej jednych między drugimi. Nie chodzi o wyścig szczurów. Nie chodzi o udowadnianie, kto jest lepszy. Nie chodzi o, wiecie, pokazywanie, co, co większe robi wrażenie na kimś. I nie chodzi o to o zabłyśnięcie jakimś intelektem i błyskotliwością, wiecie, argumentacji. W Kościele chodzi o Niego. Bo jeżeli jest to wszystko, a Jego nie ma, to my już przestajemy być Kościołem. A jeżeli On jest... W, jeżeli w Kościele chodzi o Niego, o Jezusa, to wtedy jest szansa, że to Słowo nie będzie tylko dla Ciebie wiedzą, ale stanie się spełnieniem. I spełnienie Słowa nie przychodzi... Przez nasze wysiłki. Nie przychodzi przez to, co my robimy dla Boga, bo co my możemy dla Niego zrobić? Ładnie zaśpiewać? Dymy wpuścić? Światła? Co możemy? Pokrzyczeć możemy? Myślicie, że Bóg jest bardziej uwielbiony, kiedy krzyczymy? Że ilość decybeli świadczy o wielkości uwielbienia? Nie chodzi o decybele, o Twoje serce chodzi. Chodzi o to, że to Ty śpiewasz, tak, a nie ktoś za Ciebie. Że nie ma sterowanego uwielbienia. Teraz podnieście ręce, teraz opuśćcie ręce. Teraz skaczcie, teraz klęczcie. Teraz stańcie, teraz siadajcie, a teraz krzyczcie. Chodzi o to, że Ty robisz to sam z siebie. Robisz to dlatego, że chcesz i nikt Cię do tego nie przymusza, nikt Cię do tego nie namawia, nikt Tobą nie steruje. I serca tych, którzy chcą, kiedy gromadzą się razem i uwielbiają Go. Stawiają Go na pierwszym miejscu. A kiedy Jezus jest w centrum, wtedy Słowo Boże wypełnia się. I Jezus przeczytał ten fragment i powiedział, Duch Pański nade mną. I wiecie, Ducha Bożego nie ma nad nikim innym. Duch Boży jest nad Jezusem. I nad nikim innym. Duch Boży jest nad nami, dlatego że my jesteśmy w Jezusie, a nie dlatego, że jesteśmy wielcy, wspaniali, że jesteśmy sługami Bożymi, że jesteśmy, nie wiem, prorokami Bożymi, że nie wiadomo o kim gwiazdami jeszcze, kogo by tu nie wymyślić. Nie wtedy nad nami nie ma Ducha Bożego. Wtedy nad nami jest Duch tego świata. Duch Boży jest nad nami wtedy, kiedy my jesteśmy w Chrystusie. I to nie znaczy teraz to, że my nie mamy zachowywać się pewnie, że my nie mamy mieć poczucia własnej wartości i wartości tego, co robimy. Chodzenie w Chrystusie nie polega na tym, że robimy z siebie, jak to mówi święty Paweł, omieciny tego świata, że jesteśmy ci najgorsi i uprawiamy tą fałszywą pokorę, czołgając się jedni przed drugimi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, kto jest w centrum. Bo Biblia mówi, że Bóg bada nie tylko nasze postawy, nie tylko nasze uczynki, ale też nasze motywacje. Tak? Prosicie i nie otrzymujecie, bo źle prosicie zamierzając to użyć na zaspokojenie własnych namiętności. Mówi święty Jakub w swoim liście, co znaczy, że my, wiecie, badani jesteśmy również pod kątem postaw. Ale nie jest moim celem to, żeby teraz napominać i wytykać. Jezus powiedział, Duch Pański jest nade mną i dlatego napaścił, namaścił mnie. Jeżeli On jest centrum, jeżeli my Jemu służymy, jeżeli my jesteśmy w Nim, to Duch Pański jest nad nami i Duch Pański namaszcza również nas. jeśli Jezus będzie dla Ciebie w tym najważniejszym miejscu On Ciebie też namaści bo Jego namaszczenie przez Niego spłynie od Niego na Ciebie tak jak mówi psalm że kiedy się wylewało olej na głowę arcykapłana to wylewało się, wiecie, nie tak jak my tutaj mamy taką, wiecie butelkę jak ją odkręcam, kiedy się czasem modlę, to wszyscy się boją ja ją odkręcam i wszyscy. Chcesz mi to wylać na głowę? Ja nie, nie, tylko tu na palec trochę. Ach, dobrze. Mam fryzurę ładną. Ale w Starym Testamencie to nie była buteleczka. To był dzban. Taki zamyślam sobie pięć litrów i szedł prorok z pięciolitrowym dzbanem oleju i wszyscy uciekali z we wsi. Nie. Chodzi o to, że psalm mówi, że kiedy kapłan jest namaszczany olejem, to dzban oleju wylewany jest na jego głowę. I tak ten olej płynie z góry na dół. I naszą głową jest Jezus Chrystus, a ten olej nigdy tam się nie zatrzymał. Tylko płynął dalej. I o to chodzi. Że On przychodzi i nawiedza swój Kościół, to chce wylać swojego ducha jak olej na tych, którzy są połączeni z głową, na tych, którzy są z Jezusem. I ten olej płynie od Niego na Ciebie i uwalnia namaszczenie. My mamy do wyboru... Nie, dobrze, inaczej to powiem. Bóg nas przesuwa. I mówimy o przeprawie. Mówimy o przesuwaniu się Kościoła. I wiecie, to przesuwanie polega również na tym, że kiedy Bóg zabiera cię z tego miejsca, w którym jesteś i przesuwa cię na nowe miejsce, to w tym nowym miejscu jest przygotowane wszystko, żebyś mógł w nim zafunkcjonować w namaszczeniu. I Ty potrzebujesz po prostu to przyjąć. I myślę, że jesteśmy w takim miejscu, w którym będziemy napełniani duchem. Potem zostaniemy wypróbowani, a potem przyjdzie moc Ducha Świętego. I my chciałbym, żebyśmy po prostu to napełnienie przyjęli. Żebyśmy je przyjęli. W Kościele Jezusa Chrystusa chodzi o Jezusa Chrystusa. Chodzi o Niego. Chodzi o to, co mówiłem na wieczerze, że kiedy Ty jesteś tu, On jest po drugiej stronie, żeby dopełnić przymierza. I dotrzymać Go. I On się nie wycofa. I się nie zmieni. nie odejdzie od Ciebie. I nie zrezygnuje. nie odpuści. I nie, nie porzuci Cię. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. I w co się wpakowałeś. Ale Jego... Jego planami nigdy nie było to, żeby tylko ratować. Wiecie, w tym fragmencie wszechmocny Pan... Duch Pański nade mną namaścił, żebym zresztował ubogim dobrą nowinę. Żebym poślał e, ślepym przejrzenie, tak? Żebym jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie i uci uciśnionych uwolnił na wolność, ale ten fragment się tam nie kończy, dlatego że Jezus nie chce go uwalniać. Jezus chce nas wprowadzić w miłościwy rok Pana. Wiecie, rok, miłościwy rok Pana to jest rok jubileuszowy, w którym wszystko jest odpuszczone. Kiedy wraca wraca majątek, który został zadłużony. Kiedy w niewolnicy są uwalniani i wracają do domów. Wiecie, rok Pana, ten 49. rok, to był rok radości i święta. Cały rok. Nie jeden dzień. Rok cały taki był. I to jest Boży plan. Bożym planem nie jest to, żeby Cię tego wyrwać. Bożym planem jest to, żeby wprowadzić Cię w taki sezon, w którym będziesz codziennie cały rok świętować. I będziesz patrzeć na to, co on robi, będziesz pozwalał, żeby jego namaszczenie płynęło przez ciebie i będziesz chwalić go za to i to będzie trwało, i drwało, i drwało, i trwało. Jeżeli wiemy o tym, że u Pana jeden dzień jest tak tysiąc lat, to pomyślcie, ile to jest rok. <głosy> to jest wieczność. I dlaczego Bóg miałby rezygnować i wiecie, po 365 dniach kończyć? To zależy nie od Niego, to od nas zależy. I wiecie, Bóg chce wprowadzić nas do tego miejsca. Wprowadzi nas do tego miejsca. I my potrzebujemy się otworzyć i zacząć się, wiecie, otwierać na to, żeby nie, nie nastawiać się tylko na wytłumaczenie Słowa Bożego, ale szukać wypełnienia Słowa Bożego. Bo nie chodzi o to, żebyś wiedział, że Bóg uzdrawia. Chodzi o to, żebyś Go, go doświadczył, nie? Amen. I wiecie, to wszystko jest w Nim. I zawsze było i dzisiaj byłeś tu przy tym stole i On stał po drugiej stronie i odnawiałeś z Nim przymierze i w tym przymierzu jest to, o czym ja mówię, bo niczym innym nie było to, co Jezus powiedział, jak tekstem założycielskim Nowego Przymierza w Jezusie Chrystusie, między Nim i wszystkimi tymi, którzy do Niego przychodzą. Więc stałeś tu, brałeś ten chleb, brałeś to, to wino czy, czy napój, piłeś to tutaj razem z Nim i On był po drugiej stronie i przymierze zostało zawarte albo odnowione. I razem z tym przychodzi potwierdzenie, że ja dopełnię tego, co obiecałem. I my możemy na tym stanąć i być tego pewni, ale potrzebujemy tylko tej jednej jeszcze rzeczy, żeby pozwolić Duchowi Świętemu, żeby nas napełnił. To jest pewna praca. Dlatego, że my jesteśmy napełnieni różnymi rzeczami. Kiedy czytasz za dużo tego, co się dzieje w, wiecie, na świecie, kiedy wiecie, obserwujesz i za bardzo jesteś, jak to moja żona mówiła, przylgnięty do tej rzeczywistości, tego świata, to jesteś tego pełen. I widzicie potrzebujemy stanąć przed Bogiem, oczyścić się z tych rzeczy i pozwolić Mu, żeby On nas napełnił swoimi myślami. Tymi, które On ma. Bo żeby razem z nimi przyszło nie tylko myśl Boża, ale żeby przyszła Boża obecność i Boża rzeczywistość. Żebyś był niesiony tym, co Duch Boży w Ciebie włożył, a nie tym, co świat próbuje w Ciebie wkładać. Ja nie mówię, że mamy w ogóle nie, nie interesować się faktami. Nie o tym mówię. Mówię o tym, co one z Tobą robią i jaki na Ciebie wywierają wpływ. Dlatego, że my, moi drodzy, jesteśmy dużo częściej jako chrześcijanie powodowani strachem niż wiarą. I tego się nie odwraca tak o, bo dzisiaj to postanowiłeś. To się odwraca w ten sposób, że, że Ty nie odwraca i nie pozwalasz już, żeby te rzeczy z tego świata wpływały na, na, na Twoją kondycję ducha i zwracasz się do Boga. I Duch Święty napełnia Cię swoimi rzeczami. I wiecie co? Mówię tak dlatego, że ja od dwóch tygodni chodzę i czuję, że Duch Boży to chce zrobić. Z Tobą i ze mną. I możesz siedzieć tu i potraktować to jako jeszcze jedno kazanie. Możesz siedzieć tu i przyjąć to. i Bo jeśli przyjmiesz to, Duch Boży Ciebie też napełni. I wiecie, Słowo Boże mówi bądźcie pełni Ducha. Nie? Bądźcie pełni Ducha. A dzieje apostolskie pokazują nam, że napełnienie Duchem Bożym nie przychodzi przez po prostu jakieś techniki i medytacje, tylko przychodzi przez obcowanie z Bogiem, przez modlitwę. I widzisz, kiedy jesteś pełny Ducha Bożego, to jesteś pełny Bożej miłości, wyrozumiałości, e, przebaczenia, tak? radości. Jesteś pełen pokoju i wszystkich tych rzeczy które są cechami e, e, określającymi Boga. Bo On napełnia ciebie, ale to jest tylko... Ja nie wiem, jak to powiedzieć, bo to są tylko takie słowa, ale za tym kryje się taka gęsta obecność w twoim wnętrzu, która nie wpuszcza do twojego środka innych rzeczy. Widzisz, przez to, że On jest w Tobie obecny i jest, jesteś pełny ducha, to tam nie ma miejsca na inne rzeczy. Nie ma miejsca na pokusy, na złość, na jakieś, wiecie, złożeczenie, na złośliwości. Po prostu nie ma miejsca. To nie ma gdzie wskoczyć, bo tam po prostu coś innego jest. I to, co wiem, to to, że kiedy On to robi, a my się Mu poddajemy, to ten fragment wypełnia się w naszym życiu. Jeśli jesteś zniewolony, zostaniesz uwolniony. Jeśli, jeśli nie widzisz czegoś, to zobaczysz. A jeśli Cię coś trzyma po prostu w, yy, i kontroluje, to zostaniesz wyzwolony. I zobaczysz miłościwy rok Pana. Zobaczysz jubileuszowy rok w Twoim życiu. On się po prostu otworzy. I zaczniesz w nim chodzić. A kiedy zaczniesz w tym chodzić, to razem z tym będziesz po prostu pociągać też innych. I Cię Bożą rzeczywistość można zabrać ze sobą. My jesteśmy nauczeni, że Boża Rzeczywistość jest tylko w niedziela rana w kościele, a potem jakoś trzeba sobie radzić. Ale wiecie, Jezus pokazał nam to i apostołowie nam to pokazali, że Bożą Rzeczywistość, tą Bożą Obecność można zabrać ze sobą. Że można nauczyć się tego, żeby Bóg był obecny z Tobą w pracy, w domu. Na ogródku. Amen. Gdzie modlisz się o roślinki, i rosną. Lepsze od nawozu. <grym> tak? Modliście się, rozmawiasz z sąsiadami, i nagle chcą po prostu rozmawiać o Jezusie. Nie chcieli, ale chcą. Modliście się o swoją pracę, i wszystkie Twoje relacje się zmieniają. W jednej chwili. i Nie mówcie mi, że tak nie jest, bo mi to ktoś opowiadał w zeszłym tygodniu. Że właśnie to doświadczył. Że jednego dnia pozmieniały się wszystkie relacje w pracy. O tu, niestety muszę to powiedzieć, tu w naszym kościele, to był ktoś od nas. Jakbym powiedział, że to było w Ameryce, to wszyscy, no tak, to tam w Ameryce, tam się takie rzeczy dzieją, tu nie. Nie wiem, no tutaj z naszego kościoła ktoś. Nie powiem kto, bo nie wiem, czy się by zgodził, żeby to powiedzieć, ale... Jednego dnia zmieniły się wszystkie relacje w pracy. Bo widzisz, kiedy chodzisz w Bożej obecności i Duch Pański, który jest nad Jezusem jest nad tobą i ten, który Jego namaścił namaszcza ciebie i ten olej płynie od Niego przez twoje życie to ty też jesteś pełen Bożej obecności i ona się zamienia w bardzo praktyczne Boże działanie. I kiedy to się dzieje to kiedy słyszysz takie zwrot na przykład, nie wszystko stracone, to to już nie jest pocieszenie. To jest obietnica. I ostatnią rzecz. Wiecie, kiedy my się nawracamy, to my mniej więcej w takim właśnie miejscu, które teraz opisuję, jesteśmy. Jesteśmy zakochani w Jezusie. Jest super, jest wspaniale, niesamowicie. To jest tak. Potem zaczynamy odkrywać, przechodzić do, do kolejnych faz i odkrywać inne, kolejne rzeczy. Zaczynamy odkrywać Słowo Boże i się nim fascynują, bo ono do nas mówi. Zaczynamy odkrywać modlitwę i zaczynamy odkrywać to, że modlitwa nie jest przymusem. Modlitwa jest przyjemnością i przywilejem. Nie? Potem zaczynamy odkrywać społeczność z innymi chrześcijanami. I przychodzimy do kościoła, jesteśmy zafascynowani tym, jak to jest, że można być po prostu z obcymi ludźmi i czuć się tak blisko siebie nawzajem. I tak, taki przepływ Bożego Ducha może być. Potem zaczynasz odkrywać kolejne rzeczy, odkrywać Bożą głębię, zaczynasz odkrywać siłę grzechu i moc przebaczenia. I widzisz, jak Bóg odmienia Cię od środka i rzeczy, które były złe w Twoim życiu i Cię kontrolowały, zaczynają po prostu odchodzić. Zaczynasz dotykać mocy Bożej. Pojawiają się pierwsze uzdrowienia. Pojawiają się pierwsze proroctwa. Pojawiają się inne dary Ducha Świętego w Twoim życiu. Potem zaczynasz odkrywać wiarę ze Słowa Bożego w Twoim życiu i widzisz, jak przez wiarę można zmienić całkowicie i swoje życie, i życie innych ludzi. Zaczynasz wywierać wpływ na innych i inni już już zaczynają rezonować na to, w jaki sposób Ty żyjesz. I kiedy już jesteś w tym miejscu, już służysz Bogu i już po prostu to wszystko gra, Bóg robi jedną taką rzecz, której czasem nie rozumiemy. Bóg Cię przesuwa na nowy poziom. I jakbyście sobie policzyli, wymieniłem Wam 10 punktów do tej pory. I wiecie, liczymy sobie właśnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a potem jest 11. 11 to jest 1 na nowym poziomie. I kiedy Bóg przesuwa Cię na nowy poziom, zaczynasz odkrywać, że musisz znowu poznać Jezusa. I ci, którzy tego nie chcą zrozumieć, zostają tu. Bo ja przecież Jezusa już znam. Tak, znasz go, ale tu. A tego potrzebujesz znaleźć tu. Tego potrzebujesz zrozumieć tu. Bo wiecie, inaczej wygląda Boże Prowadzenie, kiedy jesteś w domu i sam zależysz od siebie. Inaczej, pra... <śmiech> inaczej wygląda Boże Prowadzenie, kiedy prowadzisz Kościół. Inaczej słucha się Ducha Świętego, kiedy potrzebujesz usłyszeć coś dla siebie, a inaczej słucha się Ducha Świętego, kiedy potrzebujesz usłyszeć coś dla kogoś. Dlatego Bóg chce cię przesunąć. Ale na nowym poziomie uczysz się wszystkiego drugi raz. Nie od nowa, bo Jezusa znasz. Ale Jezus na tym poziomie jest taki, jakiego Go jeszcze nie znasz. I potrzebujesz poznać Go jeśli chcesz się rozwijać. I Bóg chce, żebyś się poznawał. I wiecie, to jest... <śmiech> tak się dzieje z nami, kiedy jesteśmy dłużej w Panu. Że potrzebujemy rozumieć, że w tej naszej drodze Bóg cię, chce Cię przesunąć na nowy poziom. Bo na tym nowym poziomie będziesz zdolny wywierać większy wpływ niż na tym. Ale na tym poziomie uczysz się od nowa. Uczysz się Jezusa Uczysz się Słowa Bożego. Uczysz się modlitwy na nowo. I myślisz sobie, Boże, ja myślałem, że ja umiem się modlić. <grych> Uczysz się relacji z ludźmi, bo wyglądają inaczej. Uczysz się posługi, bo wygląda inaczej. Uczysz się prowadzenia Ducha Świętego. To rzeczy. Dlatego myślę, że od czasu do czasu w życiu każdego chrześcijanina przychodzi taki moment, kiedy Bóg zaczyna jeszcze raz. I kiedy tak jest, to chcę Ci powiedzieć, że nie wracasz do przedszkola. Bóg nie zawraca Cię do podstaw. On wprowadza Cię na nowy poziom. I jeśli pójdziesz za Nim i wejdziesz za, to, na, za Nim w ten nowy poziom, Twój wpływ wzrośnie. A to znaczy, że to, co było trudno osiągalne, stanie się proste. Bo On Cię przesunął. I jesteś tu. I w Kościele chodzi o Jezusa. W Kościele wszystko zaczyna się od Jezusa. W Kościele się wszystko kręci wokół Jezusa. I w Kościele wszystko zmierza do Jezusa. Przez Niego, dla Niego, i ku Niemu jest wszystko. Jemu też niech będzie chwała. Amen. Tak mówi Biblia. Amen. Ja wierzę, że On dzisiaj wypowiada nad nami to, co powiedział w Nazarecie. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, żebym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, aby Ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie. Ja bym uciśnionych wypuścił na wolność. Ja bym zwiastował miłościwy rok Pana. To słowo dzisiaj wypełniło się w Twoich uszach. Jeśli one zostaną otwarte, ono przez Twoje uszy wejdzie do Twojego serca, zamieszka tam i Bóg wzbudzi w Tobie zdolność do tego, żeby się poddać i otworzyć na Ducha Świętego i On przyjdzie i napełni Twoje życie i będziesz pełen Ducha. Będziesz chodzić w pełni Ducha. Potem zostaniesz przetestowany przez Niego i kiedy test się skończy i próba się skończy, On sam Cię z niej wyprowadzi i będziesz chodzić w mocy Ducha. I to jest Jego plan na najbliższy czas dla nas. I już się nie mogę doczekać, nie tych prób, ale tego, jak z nich wyjdziecie. Bo chcę zobaczyć to, co On, co, zobaczyć, co będzie działać w Was, co On włożył w Ciebie i, i co przez Ciebie uczyni. Ja na to czekam. I będę się o to modlić. Dzisiaj jestem po to, żebyście to usłyszeli. I to nie jest tylko mówienie. To jest, nie wiem jak to powiedzieć, zapowiedź. To jest zapowiedź. I nie mówię o tym, co będzie. To się już dzieje między nami. To już jest w tej chwili to jest tylko po prostu potwierdzenie i, i taka zachęta żeby to ten do Boży Duch rozlał się na wszystkich i chcę się modlić z Wami o to żebyśmy doszli do tego punktu Bożego napełnienia chcę się modlić, żebyście byli napełnieni Duchem Świętym <śmiech> powstańmy Panie, dziękuję Ci za ten czas dzisiaj. I Duchu Święty, jesteśmy teraz skupieni na Tobie. Bo Ty jesteś między nami obecny. I Ty prowadzisz nas. I Ty do nas przemawiasz dzisiaj z tego słowa. I ja wierzę, że to słowo zostało wypowiedziane nad nami. I ono się wypełniło w naszych uszach. Tak jak w czasach, kiedy Jezus pierwszy raz wypowiedział je w synagodze w Nazarecie. Bo On jest dzisiaj obecny. Był obecny z nami przy wieczerzy. Jest teraz obecny, kiedy się modlimy. I Duchu Święty, chcemy być Tobą Ciebie pełni. Chcemy być Ciebie pełni. I modlę się, żebyś nas wszystkich poprowadził. Żebyśmy zostali oczyszczeni i żebyśmy usunęli z pomiędzy nas kwas i żebyśmy usunęli z nas tą gorycz która zakwasza tę, tę, tę czystość Twojego ducha. Modlę się, żebyś nam to pomógł usunąć. Jesteś Bogiem, który czyni cuda i Twoja Ewangelia jest Ewangelią oczyszczenia z grzechu i napełnienia życiem Twoim, napełnienia zdrowiem, uzdrowieniem i uwolnieniem. I modlę się, żebyś nas oczyścił, bo my chcemy być pełni Ciebie. Chcemy w Twojej pełni chodzić i chcemy, żeby Twoja pełnia zamieniła się w Twoją moc. W imieniu Jezusa Chrystusa. I wiesz, jeśli jesteś tu albo mnie słuchasz i jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji, dużo może słyszałeś albo nie słyszałeś, ale nie podjąłeś decyzji jeszcze, to chcę powiedzieć Ci, że Jezus Przykazał nam, żebyśmy mówili o Nim, bo Jemu chodzi o to, żebyś Ty o Nim od nas usłyszał. Żebyś Ty usłyszał, że On chce Ciebie. Że chce Ciebie nawiedzić. Chce nawiedzić Twoje życie. Jezus jest realny, jest rzeczywisty. Jezus ma wolę. On siedzi na tronie i chce nawiedzić Ciebie. Jeśli dzisiaj się otworzysz i powiesz, dobrze, On to zrobi. On to zrobi. Nawiedzi Twoje życie. I Ty nie tylko będziesz dobrym człowiekiem, który stara się żyć po Bożemu, ale będziesz Bożym człowiekiem, którego Bóg prowadzi od wewnątrz. I chcę zaprosić Cię do takiej wspólnej modlitwy. Żebyś dzisiaj zdecydował, zdecydowała się otworzyć drzwi Jezusowi i wpuścić Go do środka. Jeśli to zrobisz dziś, On Cię zmieni. Bo Bóg zmienia każdego człowieka, który się z Nim spotyka. Człowiek, który spotyka Jezusa, zmienia się na zawsze i na lepsze. I chcę się modlić z Tobą teraz. Taką prostą modlitwą. Bo tak po prostu jest łatwiej Prościej, bo czasami nie wiemy, co powiedzieć. I będziemy się modlić na bazie Słowa Bożego, tak żeby On otrzymał od Ciebie zaproszenie. Pozwól Mu na to dzisiaj. Pozwól Mu. Zdecyduj się i pozwól Mu na to, żeby On wszedł do Twojego serca. Bo kiedy to zrobisz, Twoje życie się zmieni. Pozwól Mu na to. Pozwól mu na to. Pozwól mu na to. Pomódlmy się. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje życie dotychczasowe. I teraz proszę Cię, wejdź do mojego serca i zamieszkaj w nim. Ja moje życie składam w Twoje ręce i przyjmuję Ciebie, przyjmuję Twoje życie do mojego serca i wyznaję, że Ty jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. Będę Cię naśladować, będę Cię słuchać, będę podążać za Tobą i będę Twój, będę Twoja przez resztę Modliłeś się dzisiaj, Bóg zmienił cię od środka. Zmienił cię od środka, jesteś innym człowiekiem. To się zamanifestuje w nadchodzącym czasie. A my chcemy być tymi, którzy ci pomogą. Jeśli tylko chcesz i potrzebujesz jakiejś porozmawiać, jakiejś pomocy, podejść do nas, będziemy rozmawiać z tobą. Pomożemy ci tak, jak możemy, a trochę możemy. Będzie Panem. A kiedy Jezus jest Panem, to choroby nie są Panem. Kiedy Jezus jest Panem, to nieszczęścia nie są Panem. Kiedy Jezus jest Panem, to zło nie jest Panem, tylko dobro. Dlatego on musi być Panem Twojego i mojego serca.